0: Ich weiß nicht, was Sie mit dem Begriff Austeritätspolitik meinen. Das ist eine, ja, das ist in der internationalen Debatte eine völlige Irreführung. Was Europa nicht hat, ist ein Mangel an Schulden. Selbst Deutschland hat keinen Mangel an Schulden. Aber andere Länder haben ganz sicher alles andere weniger als Schulden. Wenn also mehr Schulden die Lösung der Probleme wäre, gäbe es eigentlich in Europa keine Probleme.
1: So, schönen Dank, dass Sie hier vorne Platz gemacht haben. Wir begrüßen in der Bundespressekonferenz den Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble und Staatssekretär Werner Gatzer zu den Eckwerten des Bundeshaushalts 2018 und zum Finanzplan bis 2021.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per
0: PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter.
1: Herr Minister, Sie haben das Wort.
0: Ja, vielen Dank, Herr Feldhoff. Meine Damen und Herren, das Bundeskabinett hat heute die Eckwerte für den Haushalt 2018 und äh, den Finanzplan bis 2021 beschlossen. Sie wissen, dass dieses Verfahren, im Frühjahr Eckwerte aufzustellen, aus denen dann bis Anfang Juli der Haushalt im Einzelnen entwickelt wird, das hat sich in den letzten Jahren sehr bewährt. Es dient im Übrigen auch der Abstimmung im Rahmen des europäischen Semesters und es erleichtert die Einhaltung der Schuldenbremse und es sichert eine transparente und konsistente Haushaltspolitik. Natürlich haben wir... In diesem Jahr, und das will ich als erste Bemerkung doch äh, ausdrücklich erläutern, die Situation, wir sind eine große Koalition aus CDU, CSU und SPD. Am äh, 24. September sind Bundestagswahlen. Da geht dann auch die Legislaturperiode zu Ende. Wir haben ein Mandat für diese Legislaturperiode. Die Eckwerte spiegeln also auf der Grundlage unserer gemeinsamen Politik, die wir am Anfang der Legislaturperiode vereinbart haben und die wir in dieser Legislaturperiode umgesetzt haben. Die Perspektiven, die Entwicklungsmöglichkeiten, den Handlungsspielraum für die kommenden Jahre. Sie nehmen aber die Entscheidungen, über die die Partner der, Ko der jetzigen Regierung im Wahlkampf unterschiedliche Vorstellungen haben und für die sie um Zustimmung jeweils bei den Wählerinnen und Wählern da ringen werden, nicht vorweg, deswegen die politischen, Neuen Schwerpunkte, die werden nach der Bundestagswahl im Lichte des Ergebnisses der Bundestagswahl durch eine, durch die dann sich bildende und den Wählerinnen und Wählern entschiedene Mehrheit äh, getroffen werden. Äh, das ist das, was man bei diesen, deswegen haben wir uns, waren wir uns völlig einig, das war auch von vornherein unser Vorschlag, dass wir auf diese Weise das Problem lösen, jetzt ein, den Entwurf, den Rahmen für den Haushalt 2018 und den Finanzplan 2018 bis 2021 vorzulegen. Das, was wir heute beschlossen haben, zeigt, dass wir auch im kommenden Jahr in, je, in der kommenden Periode in jedem Jahr des Finanzplanungszeitraums ohne neue Schulden auskommen können. Ob das der Fall sein wird? Wie gesagt, das wird die künftige Mehrheit entscheiden. Aber der Spielraum, der Handlungsspielraum ist da und es wird Sie nicht überraschen, dass ich dafür plädiere, dass man diese solide, verlässliche Haushaltspolitik ohne Neuverschuldung auch in den kommenden Jahren fortsetzt. Wir zeigen im Übrigen auch in diesen Eckwerten, dass wir die richtigen Prioritäten in dieser Legislaturperiode auch mit der Perspektive für die kommenden Jahre gesetzt haben. Wir stellen zusätzliche Mittel für äußere und innere Sicherheit und für internationale Entwicklungszusammenarbeit bereit. Wir investieren auf hohem Niveau in Infrastruktur, Bildung und Forschung und wir haben mit alledem nachhaltiges Wachstum gesichert. Unser Haus ist gut bestellt. Wir werden, wenn die Legislaturperiode Ende des Jahres zu Ende geht, auf eine Wahlperiode zurückblicken können, in der wir in der ganzen Wahlperiode im Bundeshaushalt ohne Neuverschuldung ausgekommen sind. Wir hatten den Haushalt 2014, Sie erinnert sich, mit einer schwarzen Null abgeschlossen und in den Haushalten 2015 und 2016 haben wir sogar Überschüsse erzielt. Natürlich waren dabei auch günstige Umstände, insbesondere in der Zinsentwicklung, hilfreich. Aber da wir gelegentlich kritisiert werden, wir hätten gar nicht gespart und auf der anderen Seite kritisiert werden, außer Sparen falle uns nicht viel, nicht viel ein, muss es eigentlich doch im Ergebnis so gewesen sein, dass wir einigermaßen die gegebenen Möglichkeiten, den gegebenen Handlungsspielraum äh, gut genutzt haben. Tatsache ist, Deutschland ist auf einem Wachstumspfad, auch in einem schwierigen europäischen und weltwirtschaftlichen Umfeld. Wir haben ja Freitag, Samstag in Baden-Baden auch das G20-Finanzminister- und Notenbankgouverneurs treffen. Da werden wir ja über die weltwirtschaftlichen Perspektiven reden. Und da werden wir wiedersehen, dass wir in einer eher günstigen Lage im Vergleich zu den meisten anderen sind. Wir haben unsere gesamtstaatliche Schuldenquote kontinuierlich reduziert. Wir erwarten in diesem Jahr einen Wert von etwa 66 des Bruttoinlandsprodukts liegen, also immer noch über der Obergrenze des Maastrichtsvertrags, die bei 60 liegt, gehen aber davon aus, dass wir im, im, bis zum Ende des neuen Finanzplanszeitraums diese Grenze unterschreiten, also einhalten können und nur zur Erinnerung 2010, das war der Anfang der Amtszeit oder der erste Haushalt dieses Finanzministers, lag die Quote noch bei über 80 Als wir 2013 im Koalitionsvertrag versprochen haben, dass wir keine neuen Schulden machen würden, haben uns wahrscheinlich die meisten Kommentatoren das nicht allzu sehr geglaubt. Wir haben Wort gehalten, wir haben übrigens auch Wort gehalten, dass wir jeden zusätzlichen Handlungsspielraum über das, was wir 2013 vereinbart haben, mit dem vorrangigen finanziellen Bedarf, wenn Sie sich noch erinnern, die berühmten 23, Milliarden, jeden zusätzlichen Handlungsspielraum würden wir in Investitionen stecken. Wir haben allein die Investitionen Investition im Bundeshaushalt in dieser Legislaturperiode um über 25 Prozent erhöht. Und das zeigt, wir haben auch da Wort gehalten. Wir haben die Situation für die Kommunen wesentlich verbessert. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Und wir sind, damit liegen wir in, eben in einer guten wirtschaftlichen Entwicklung. Es liegt, das, im vergangenen Jahr lag das Wirtschaftswachstum bei nahe 2%. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten steigt von Jahr zu Jahr. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Und die Löhne und die Renten steigen deutlich auch real. Ich werde sehen, für 2018 Ausgaben in Höhe von 335,5 Milliarden Euro vor. Sie werden bis 2021 im Einklang mit der Entwicklung der Einnahmen auf 355,6 Milliarden ansteigen. Und wir legen für die Steuereinnahme eine vom Bundesfinanzministerium erstellte aktuelle, aktualisierte Steuersetzung. Wir haben die Steuersetzung vom November aktualisiert, und das basiert auf der Wachstumsprognose des Jahres, Wirtschaftsberichts äh, vom, vom Januar dieses Jahres. Wir erwarten für den Prognosezeitraum ein jährliches durchschnittliches Wachstum von rund 1,5 Prozent. Und auch das will ich nicht zuletzt im Hinblick auf Baden-Baden sagen. Haupttriebfeder des Wachstums in Deutschland ist die Inlandsnachfrage, der, der öffentliche und der private und der staatliche Konsum, auch die privaten und öffentlichen Investitionen. Das macht vielleicht manche Debatte über Leistungsbilanzüberschüsse, wobei im Übrigen häufig Leistungsbilanzüberschüsse mit Haushaltsüberschüssen verwechselt werden, was schon von der Größenordnung was völlig anderes ist, äh, gesehen. Es ist gleichwohl richtig, auch das will ich sagen, dass wir äh, auch weiterhin vom Prinzip der Vorsicht bei der Haushaltsaufstellung und bei der Durchführung durchgehen. Wir hatten außergewöhnliche ökonomische Rahmenbedingungen. Ich habe das erwähnt. Wir erreichen den Haushaltsausgleich in 2018 auch nur durch den Rückgriff auf die Asylrücklage. Wir haben eine Entnahme von 8,1 Milliarden Euro aus der Rücklage geplant. Wir werden auch 2019 äh, noch einmal 3,8 Milliarden aus der Rücklage entnehmen. So ist die Planung. In diesem Jahr werden, haben wir 6,7 Milliarden Entnahme in 2017 eingestellt und damit ist die Rücklage dann auch aufgebraucht, was übrigens auch richtig ist, denn die Kosten für, für Migrationssteuerung und für Integration gehen ja im zeitlichen Verlauf auch zurück, auch wie die Zugangszahl schon in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Das gehört im Übrigen zur Transparenz der Haushaltswürdig auch hinzu, dass wir für den Haushalt 2018 eine globale Minderausgabe von 4,9 Milliarden Euro eingestellt haben. Die muss dann im Haushaltsverfahren noch erwirtschaftet werden. Aber auch das lassen wir der künftigen Mehrheit zur Entscheidung stehen. Denn wenn wir uns darüber jetzt versuchen würden zu einigen, gäbe es zwei Möglichkeiten. Entweder wir würden uns streiten oder wir würden eine Einigung zustande bringen. Die würde dann interpretiert. Wir würden eigentlich schon... Den Wahl das Wahlergebnis vorwegnehmen, was wir, wozu wir beiderseits nicht die Absicht haben. Ansonsten haben wir in Bezug auf das Wahler Wahlergebnis durchaus gegensätzliche Ansichten innerhalb der Koalition. Ich will vielleicht noch ein paar Bemerkungen machen zu den Schwerpunkten der Haushaltsplanung und auch zu den Fragen, die öffentlich eine besondere Rolle spielen. Sie wissen, dass wir die Verteidigungsquote äh, im vergangenen Jahr erhöht haben, dass wir eine gewisse Wende geschaffen haben, aber äh, sie steigt uns ja in der Haushaltsplanung auch ein Stück weit an. Aber wir sind jetzt bei 1,23 und werden im Finanzplanungszeitraum bis 1,267, wenn ich es richtig im Kopf habe, ansteigen. Weil wir ja innerhalb der Koalition, wie Sie verfolgen können, keine völlig deckungsgleichen Ausgaben auf Vorstellungen haben wie das in den kommenden Jahren und in welchem Tempo weitergehen soll. Der Spielraum dafür ist gemacht, äh der, der Spielraum dafür ist vorhanden, und äh, die Voraussetzungen, der Hand, die Handlungsmöglichkeiten sind es auch. Wir haben das im Übrigen auch unseren NATO Partnern mitgeteilt, dass das natürlich auch eine Entscheidung ist für die die unterschiedlichen Vorstellungen, für die, die unterschiedlichen Handelnden innerhalb äh, im Wahlkampf und bei den Bundestagswahlen um die notwendige Zustimmung der Mehrheit der Bevölkerung, sich bemühen werden. Wir haben die Ausgaben für innere Sicherheit deutlich in den letzten Jahren gesteigert. Der Etat des Innenministeriums, dazu gehört natürlich auch Migration, Bundesamt für Flüchtlinge, ist von 5,85 Milliarden Euro in 2013 auf 9,16 Milliarden. In 2018 gestiegen ist ein Zuwachs von 57 Prozent. Wir haben die internationale Entwicklungszusammenarbeit deutlich erhöht, übrigens kontinuierlich schon seit 2015, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe. Die ODA-Quote liegt im Berichtsjahr vermutlich voraussichtlich bei 0,69 Prozent des BNT. Das heißt, wir haben zum ersten Mal, sind wir nahe an dem, was wir uns international seit Jahrzehnten verpflichtet haben und niemals auch nur annähernd erreicht hatten. Ich füge gleich hinzu, da ist die Sondersituation mit den Flüchtlingen ein Stück weit mit enthalten. Aber selbst wenn man diese Zahlen herausrechnet, haben wir die, die Entwicklung in der ODA-Quote seit 2015 kontinuierlich und nachhaltig deutlich verbessert. Und das wird auch in den kommenden Jahren so fortgehen. Gleich noch die Bemerkung hinzu. Wer feststellt, dass die ODA-Quote im Jahre 2018 im Verhältnis zu 2017 ein bisschen rückläufig ist, muss dabei wissen, dass der Berechnungs-, die Berechnungsmethodik, der OECD sich verändert. Das heißt, es gibt manchmal in der Statistik auch Gründe, die nicht da sind. Ich habe die Rücklage für die Asylbewerber und die Kosten, die dafür aufgewendet werden, schon erwähnt. Ich will bei der Gelegenheit doch die Bemerkung machen. Diese Meldung von den 23 Milliarden, die die Länder im vergangenen Jahr dafür aufgewendet haben, hat uns schon deswegen überrascht, weil die Länder... Die Landeshaushalte hatten im Entwurf insgesamt für 2016 ein Defizit von 10,7 Milliarden vorgesehen. Am Ende des Jahres 2016 hatten die Länderhaushalte das sind nun Aussagen der Statistik des Bundesamtes, die sind verlässlicher als mancherlei etwas konstruierte Hochrechnungen einen Überschuss von 8,8 Milliarden, und das erklärt, das passt nicht zu den Horrormeldungen, dass da plötzlich äh, so überraschend hohe zusätzliche Zahlungen gekommen sind. Wir haben auch die Mittel für Bildung und Forschung kontinuierlich erhöht, werden das auch im, im Finanzplanungszeitraum weiter fortsetzen. Da gibt es in 2019 einen Sonderfall, 2019 ist ich, oder, äh, wo das, wo das äh, Programm für Studienanfänger die, die entsprechend ab, mit den Ländern abgeschlossene Verwaltungsvereinbarung ausläuft. Solche Sa Schwankungen in den Zahlen, einzelnen Zahlen des Finanzplanungszeitraums kommen immer wieder vor. Ich will auch darauf aufmerksam machen, wenn Sie genau hinschauen, dann stellen Sie fest, dass die Investition, die Gesamtsumme ab 2020 gegenüber 2018, 2019 rückläufig ist. Das ist eine unmittelbare Folge der bund länder was wir bisher Etwa im Bereich der Entflechtungsmittel als Investitionen ausgegeben haben, geben wir nach den bund länder als Mehrwertsteueranteile an die Länder ab, sodass sich an den Ausgaben zunächst nichts ändert. Nur, werden, nur an, der an der Verbuchungstechnik ändert es sich. Ich will aber gleichzeitig auch hinzufügen, ich habe niemals ein Eckwerte- oder einen Bundeshaushalt vorgestellt, ohne zugleich darauf hinzuweisen, die Höhe der Sozialleistungen in unserem Land ist nach wie vor so, dass ich alle Wahlkämpfer auch nur ermuntert kann, daran zu denken, dass man über 100 Prozent des Bundeshaushalts schlecht für irgendetwas ausgeben kann. Und wir sind bei der Sozialleistungsquote inzwischen im vergangenen Jahr bei 51 Prozent angekommen. Im Jahr 2017 sind wir bei 51,8. Und im Finanzplanungszeitraum äh, sinkt sie auch nicht. Das heißt, wir sind in einer Höhe, wo wir wissen müssen, unser Spielraum für Zukunftsgestaltung ist natürlich nur dann aufrechtzuerhalten, wenn wir auch bei den Sozialausgaben äh, darauf achten, insbesondere auch durch systemisch richtige Entscheidungen, dass wir äh, uns den Spielraum für Zukunftsgestaltung nicht verspielen. Denn am Ende ist für jede soziale Gerechtigkeit das Allerwichtigste, dass wir die Arbeitslosigkeit zurückführen, dass die Menschen anständige Löhne und bei, bei anständiger Beschäftigung haben, dass das Rentenniveau ausreichend ist. Und dann haben wir den Spielraum, dort, wo die speziellen Probleme sind, dass sie dann auch gezielt zu lösen. Noch einmal zusammenfassend, die heutigen Eckwerte zeigen, dass wir, und das ist auch im Kabinett so, sehr einmütig festgestellt worden, eine gute Grundlage auch für diejenigen geschaffen haben, die in der nächsten Legislaturperiode die Verantwortung tragen. Wir haben in diesen vier Jahren gute Arbeit geleistet. Die Voraussetzungen für die nächsten Jahre sind in einem schwierigen Umfeld das, was wir dazu beitragen können, gut vorbereitet. Und wir setzen nach unserer Überzeugung richtige Schwerpunkte, indem wir in Zukunft investieren, Infrastruktur, Bildung und Forschung verstärken. Und im Übrigen ist es noch einmal zu wiederholen, eine solide, nachhaltige Finanzpolitik ist der beste Beitrag für ein nachhaltiges Wachstum, auch für unser Land. Vielen Dank, Herr Minister. Ich will
1: nur darauf hinweisen, bevor wir jetzt gleich zu Ihren Fragen kommen, dass wir gerne erst den Teil Haushalt und damit verbundene Zahlen abhandeln würden, bevor wir zu Fragen möglichen Fragen zu etwa bilateralen Konflikten mit anderen Ländern kommen könnten, wo es vielleicht auch noch die ein oder andere gibt. Die erste Frage
2: hat Herr, Herr Schäuble. Oh, yeah. äh, also, wenn ich mir den, die Entwicklung der Staatsschuldenquote angucke, dann äh, erlebt die Quote eine Talfahrt. Wann ist denn für Sie das Tal erreicht? Also bis, wie, wie weit kann die sinken? Ist das irgendwann null, das hier? Null Prozent? Ja. Was ist Ihr optimal... Ihre optimale Quote.
0: Diese Quote ist zunächst einmal ein Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Sie wissen, dass die Verschuldung, die allein der Bund hat, wenn Sie die Schattenhaushalte mit einbeziehen, nur um Ihre Sorgen zu begrenzen, wir liegen knapp unter 2 Billionen. Also unter 2000 Milliarden, das ist schon ungefähr, also ist unser, unser Bruttoinlandsprodukt liegt irgendwo über drei Billionen. Wir sind also schon ganz ordentlich. Die Grenze liegt bei 60 aber als Obergrenze, darauf haben wir uns verpflichtet in den europäischen Verträgen. Und bisher sind wir weit davon weg. Wir sind verpflichtet, über einen gewissen Zeitraum diese Grenze zu erreichen. Andere tun sich in Europa schwerer. Wir halten unsere Verpflichtungen ein, aber mehr tun wir gar nicht. Deswegen, wenn wir die 60 Prozent haben, dann werden wir gucken. Dann ist, aber das ist der Gestaltungsspielraum künftiger. Mehrheiten, für die wir im Wahlkampf darum kämpfen. Also null brauchen Sie sich die Sorge nicht zu machen. Das ist
3: Zusatz? Ähm, und mich interessiert
2: jedes Jahr, wann wir mit einer Mehrwertsteuersenkung rechnen könnten. Ähm, als die Mehrwertsteuer vor zehn Jahren drei Prozent erhöht wurde, wurde uns unter anderem mitgeteilt, also der Bevölkerung, dass wenn es dem Staat wieder gut geht, dann ist auch wieder Platz für Mehrwertsteuersenkung. Wann können wir aus Ihrer Sicht damit rechnen?
0: Aus meiner Sicht äh, sollten Sie darauf jetzt nicht zu viel Hoffnung setzen. Sie wissen, dass wir im Wahlkampf ja unterschiedliche Vorstellungen haben. Das können Sie jetzt schon sehen. Ich habe als Mitglied der CDU ja, gesagt, ich trete dafür ein, dass wir in der nächsten Legislaturperiode einen begrenzten Spielraum, wir haben nur einen begrenzten Spielraum bei all den prioritären Aufgaben, Dazu nutzen, um im Bereich der Lohn- und Einkommensteuer begrenzte Korrekturen für kleine, kleine Einkommen, mittlere Einkommen im Bereich des Mittelstandsbaus zu machen, eben bestimmt noch ein paar Sondermaßnahmen. Dann sind sie aber schnell in einer Größenordnung, die ich für möglich halte, auch so beziffert habe, bis zu 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das würden etwa die 15 Milliarden sein, die jetzt auch in der CDU-CSU weitgehend Konsens sind, wenn sie Fraktionsvorsitzenden, CSU-Vorsitzenden und andere als, als die maßgeblichen Stimmen neben dem Bundesfinanzminister nehmen. Äh, daneben müssen wir ab 2020 beginnen, den Solidaritätszuschlag abbauen. Über welchen Zeitraum gibt es auch noch unterschiedliche Vorstellungen? Die Vorstellungen der Union sind, dass wir es in elf gleichen Schritten machen. Aber da sehe ich keinen Spielraum für die Mehrwertsteuer, um Ihre Frage so zu beantworten. Und füge die, füge die Bemerkungen zu, wir liegen im Mehrwertsteuersatz, im, Euro, im europäischen Mittelmaß und wir sind ja europäisch und international eher mit den Sorgen beschäftigt, dass im Bereich der Unternehmenssteuern äh, wir stärkere Wettbewerbsüberlegungen anderswo bekommen werden. Das heißt, unser Handlungsbedarf werden wir stärker in anderen Bereichen machen müssen, wenn wir auch ökonomisch richtige steuerpolitische Entscheidungen treffen. Deswegen, die Werwertsteuer steht bei mir nicht im Fokus, im Vordergrund meiner Überlegungen.
1: Herr Kollege.
3: Bitte. Herr Schäuble, gibt es möglicherweise jenseits dieser 15 Milliarden, die Sie gerade genannt haben, in den kommenden Bundeshaushalten 2018 und danach zusätzlichen finanziellen Gestaltungsspielraum, der durch die ja erstaunlich gute Wirtschaftslage begründet wäre. Also gibt es zusätzliche Milliarden, die ausgegeben werden können, für welchen Zweck auch immer, Investitionen, Steuersenkungen, ETC?
0: Na gut, das wird man sehen. Ich habe ja, wir, wir bleiben beim Prinzip der, einer gewissen Vorsicht. Aber die Zahlen, die wir, die wir vorlegen und die wir heute beschlossen haben, zeigen, ja, wir haben einen erheblichen Handlungsbedarf. Wir müssen in 2018 ein, noch eine globale Minderausgabe auf die Einzelpläne verteilen. Das wird eine politisch ordentliche Anstrengung, nichts Ungewöhnliches, aber doch eine ordentliche Anstrengung sein. Das sind die erbracht werden muss in den haushaltspolitischen Entscheidungen der dann künftigen Mehrheit, wie immer die Bundestagswahl ausgeht. 4,9 Milliarden darüber hinaus schaffen wir den Ausgleich in den beiden, im Finanz- oder in den drei im Finanzplanungszeitraum von seit jeher besonders schwierigen Jahren, 17, 18, 19, durch, den, durch die Aufteilung dieser Rücklage, die ich erwähnt habe. Daraus würde ich jetzt mal nicht zu viel äh, illusionäre Erwartungen ableisten an große zukünftige Spielräume. Wir stellen im Übrigen in der, in der, Pla und stellen in der Planung auch einen allmählichen Anstieg des Zinsniveaus. Äh, wir glauben nicht, um die Frage, die gar nicht gestellt wurde, gleich zu beantworten, dass wir diese ganz ungewöhnliche Entwicklung, dass wir sogar noch die Asio-Einnahmen bei der Ausgabe von Staatsanleihen haben, dass sich das auch in diesem Jahr noch fortsetzen wird, nichts an, de, an den Finanzmärkten spricht. Für eine Wiederholung dieser ja nun extrem außergewöhnlichen Situation und im mittelfristigen Verlauf müssen wir mit ansteigend, für ansteigende Zinsen, die ich ökonomisch ja für richtig halte, um gar keinen Zweifel zu lassen, aber wir müssen natürlich in der Haushaltsplanung, dafür Vorsorge treffen, was wir in diesen Eckwerten tun. Und wenn es dann am Ende, so, am Ende so ist, dass wir wieder wie 2013 einen Koalitionsvertrag abschließen, wo, wir, wo sich diejenigen, die das abschließen, wenn es eine Koalition braucht, vielleicht schafft auch, schaffen wir auch eine Partei allein, die Mehrheit. Dafür gibt es ja ist auch schön, nicht, allein zu regieren, aber es kommt nicht so häufig vor. Aber dann muss auch die sich darüber verständigen, und wenn sie dann macht, wie vor vier Jahren, wo man sagt, dieses machen wir, das ist der Bedarf, den wir in jedem Fall finanzieren können. Der Rest muss aus den Einzelplänen erwirtschaftet werden. Und wenn wir zusätzliche Spielräume haben, weil das Schicksal mit uns gut meint oder unsere Politik erfolgreich ist, dann werden wir die dafür nutzen. Das halte ich für eine ganz gute Politik. Sie war ganz erfolgreich in diesen Jahren. Und noch einmal, wir stehen heute, ich habe eine gute Erinnerung, an welchem Stand ich angefangen habe als Finanzminister Ende 2009. Und wir sind besser als die anderen daraus gekommen. Das hat eine Reihe von Gründen. Nicht das Verdienst von irgendeinem, auch nicht als allein das Verdienst der Politik, aber wir haben wichtige Beiträge dazu geleistet, die gelegentlich unterschätzt werden. Deswegen rufe ich es gerade am Beginn eines Wahlkampfes allen Verantwortlichen in Erinnerung. Es wird wichtig sein, dass wir auch in der Zukunft gut wirtschaften.
3: Herr Wonka. Herr Schalble, äh, Sie sagen mit Blick auf den Verteidigungshaushalt, äh, dass weitere Schritte in Richtung auf das NATO-Ziel 2% vom BIP gegangen werden müssen. Mich würde interessieren, welche Vorstellungen haben Sie davon oder machen Sie das als reine Auftragsarbeit dann rechnerisch umsetzen, was Frau von der Leyen Ihnen äh, vorgibt. Und die zweite Frage zu konkreten Zahlen. Sie sagen, bei den flüchtlingsbezogenen Leistungen des Bundes äh, wird nach jetzigem Stand, wird man kontinuierlich bis auf 15 Milliarden Euro zurückgehen können. Welche Politik der Bundesregierung setzt das voraus, um ein Viertel der Flüchtlingsgelder, die Sie jetzt haben, äh, demnächst einzusparen. Und äh, wenn Sie gestatten, nur das können Sie ja mit, kurz mit Ja oder Nein beantworten, würden Sie eigentlich auch gern unter einem Kanzler äh, Martin Schulz weiter das machen, was Sie jetzt können? Die letzte Frage kann
0: ich Ihnen damit beantworten, dass ich die Frage nicht gern beantworte weil sie sich nicht stellt. Und warum soll ich sie jetzt beantworten? Aber ich habe sie ja gestellt. Die Frage. Ja, und ich beantworte sie Ihnen, dass ich die Frage nicht beantworte. Das ist ja auch eine Antwort, eine erlaubte. Ich habe sie nicht als Feigling kennengelernt. Das ist auch nicht eine Frage von Feigheit, sondern höchstens von Klugheit. Und zwar nur von einem Mindestmaß an Klugheit, nicht von einem besonders hohen. Aber jetzt zu Ihren ernsthaften Fragen. <lacht> ist ja in Ordnung. Äh, Herr Onkel, Sie werden sich vielleicht erinnern, ich meine, ich bin ja nicht nur Finanzminister, ich habe irgendwie so ein politisches Gesamtgefühl und manchmal treibt es mich ein bisschen. Deswegen waren ja manche überrascht, dass ich früher als andere in der Bundesregierung, ich glaube schon 2014, davon geredet habe, dass wir mehr für Sicherheit, auch für äußere Sicherheit werden, aufwenden müssen. Wir waren es übrigens auch im Finanzministerium, die als Erste die Initiative ergriffen haben, die ODA-Quote jedenfalls in den Blick zu nehmen, weil diese, dieser nicht besonders überzeugende Zustand, dass wir zwar immer 0,7 Prozent versprochen haben, uns aber niemals auch nur annähernd dem genähert haben, war auch nicht überzeugend. Also haben wir gesagt, haben wir dafür plädiert, man sollte sich in die Richtung bewegen und wir waren gar nicht so schlecht. Jetzt, dann haben wir die Verpflichtung des NATO-Gipfels von Wales, innerhalb von einer Dekade, wenn ich es richtig erinnere, die zwei Prozent zu nehmen. Nun sind die Prozent immer eine gegriffene Zahl, da fällt alles Mögliche drunter. Man wird im Übrigen auch noch mal unter den neuen Sicherheitsanforderungen international diskutieren müssen, was ist eigentlich Verteidigung. Auch darüber kann man ja unter vernünftigen Menschen durchaus diskutieren. Aber wir haben gesagt, wir müssen jedenfalls anfangen, denn wir haben natürlich im, im, im NATO-Vergleich eine nicht überzeugende Verteidigungsquote und wir haben noch nicht einmal der Vergangenheit das Argument gehabt, dafür haben wir eine höhere Entwicklungszusammenarbeitsquote, denn wir waren auch in der ODA-Quote nicht so gut. Wenn Sie beispielsweise ein Land wie Großbritannien nehmen, dann können Sie den Briten nicht sagen, naja, die machen mehr in ODA-Quote und sie machen mehr in Verteidigung. Also irgendwie geht es auch. Und deswegen haben wir jetzt die NATO-Quote langsam angehoben. In, in 2016 wird sie vermutlich auf 1,18 ansteigen das noch ein vorläufiges ist. In 2017 ist das Soll 1,23, immer die, die BIP-Prozente. Und dann geht es in 2018 auf 1,26. Das ist aber jetzt die Fortschreibung der jetzt eingegangenen Verpflichtung. Nun wissen Sie, dass innerhalb der Koalition da anders unterschiedliche Akzente sind. Deswegen haben wir jetzt nicht den Versuch unternommen. Das hat auch Frau von der Leyen so in München bei der Münchner Sicherheitskonferenz äh, so gesagt. Wir hatten das vorher miteinander bes äh, besprochen. Äh, das ist eine Frage, über die wir müssen, wir natürlich auch, so ist das in der Demokratie, den Souverän überzeugen und dann wird man weiteren Spielraum machen, äh, können und machen müssen. Jetzt zu Ihrer zweiten Frage, was die äh, asylbedingten Belastungen des Bundes anbetrifft. Äh, wir gehen davon aus, dass die Mittel, die wir, diese, diese Zahlen setzen sich ja zusammen aus Maßnahmen für die Fluchtursachenbekämpfung, äh, da sind wir in einer Größenordnung von sechs bis sieben Milliarden jährlich für den ganzen Finanzplanungszeitraum. Wir gehen davon aus, dann sind auch Kosten für die Aufnahme, Aufnahmeregistrierung, Unterbringung im Asylverfahren. Dabei gehen wir davon aus, dass die eher im Zeitablauf ein wenig rückläufig sein werden. Dann gehen wir davon aus, dass die Integrationsleistungen, an denen sich der Bund ja massiv beteiligt, im Zeitablauf eher steigen werden dafür, und genauso die Sozialtransferleistungen nach den Asylverfahren. Dafür haben wir auch im Haushalt BMAS für 2018 und in der mittelfristigen Finanzplanung Sorge getragen. Aber dafür gehen die Zahlungen, die natürlich in unseren Gesamtzahlen in 2016 auch enthalten sind und 2017, die wir unmittelbar an Länder und Kommunen leisten im Finanzplanungszeitraum, deutlich zurück. Sie sinken schon in 2018 und in 2019 dann auf 1,7 von 6,8 noch in 20, 6, 2017 und 9,2 Milliarden in 2016. Und das erklärt, warum in der Summe äh, wir von 2004 im Finanzzahlungsplan, 2004 ist die Istzahl von 2016 auf 15,1 in 2021 gehen. Also insgesamt sinken die Leistungen. Nicht ab, Aber das, was wir unmittelbar an Länder und Kommunen leisten, sinkt natürlich ab, weil wir ja andere Vereinbarungen mit den Ländern auch getroffen haben. Da sind wir wieder in dem Bereich, wo auch ein Stück weit die, die unterschiedlichen Verbuchungsansätze aus äh, der Bund-Länder-Vereinbarung, Entflechtungsmittel und so weiter damit reingehen. Das ist die Antwort auf Ihre zweite Frage. Und die dritte Frage beantworte ich nicht.
1: Herr Kollege. Herr, Schmidt, Büro, Herr, ähm, Herr Schäuble, zu den 15 Milliarden, Sie haben sie jetzt erwähnt, gleichzeitig sagen Sie, die Zeiten werden ein bisschen schwieriger, dann gibt es diese globale Minderausgabe von fast äh, 5 Milliarden Euro. Ich wüsste gerne, ähm, ob Sie mir erläutern können, wo Sie
0: diesen Spielraum dann tatsächlich sehen für die 15 Milliarden. Für die Steuersenkungen. Genau. Für, die Steu für, die, ja. für die Steuersenkungen. Ja, weil wir, sagen Sie, wir haben im in dieser Legislaturperiode, so bin ich auch auf die 15 Milliarden gekommen. Wir haben, wir haben ja einen Anstieg der Steuerlastquote. Also der Gesamtsteuer im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Der war natürlich die Gesamtsteuerquote. Ich habe mal, hab mal einen Vergleich unserer Zahlen jetzt mit, den, mit irgendwelchen Zahlen in, in Zeiten, in denen wir wahnsinnig hohe Neuverschuldungen hatten, gesehen. Das ist natürlich Unsinn. Deswegen habe ich gesagt, lass uns einmal die Gesamtsteuerquote anschauen im ersten Jahr, in dem wir eine Nullverschuldung erreicht haben. Das war 2014. Und in dieser Legislaturperiode ist uns, das ist logisch, wenn die, wenn die Wirtschaft wächst, steigt, insbesondere bei den progressiven Steuern, das ist nicht kalte Progression, die, Steuer, die Steuereinnahmen steigen. So ist uns in dieser Legislaturperiode. Langsam, aber eben doch, über vier Jahre, die gesamtvolkswirtschaftliche Steuerquote um, um etwa 0,5 Prozent angestiegen. Und mein Vorschlag ist, ich halte sehr viel bei mittelfristigen Perspektiven in der, in der mittelfristigen Finanzpolitik von systemisch begründeten und auch richtigen Vorschlägen. Deswegen ist mein Vorschlag, dass uns die Steuerquote ungefähr auf dem Stand fixieren, den wir erreicht, die wir hatten, als wir zum ersten Mal ohne Neuverschuldung ausgekommen sind. Und das sind dann ein Spielraum, das kann man in der Haushaltsgestaltung erwirtschaften, und das ist, daher ergeben sich die 15 Milliarden. Aber es setzt immer voraus, auch die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe setzt voraus, dass man eben im, dass man in, in, in der Aufstellung der, des Haushalts dann genau, der Titel scharf, was ja die Eckwerte noch nicht sind, ähm, ein Stück weit, sagt, ja gut, also man muss schon sparsam wirtschaften. Wir haben, in je ich zitiere den Vizekanzler und früheren Wirtschaftsminister, der gesagt hat, eigentlich muss es in jedem Einzelplan einen Spielraum von irgendein, zwei, drei Prozent für Einsparungen geben. Und die Aussage ist auch nicht deswegen falsch, weil sie vom früheren Wirtschaftsminister getätigt worden ist. Sie ist immer noch richtig. Aber es setzt einen gewissen Willen dazu voraus. Und das führt dann dazu dass der Finanzminister gelegentlich oder auch der Staatssekretär wieder zu der typischen Gäste kommt. Sie wissen ja, was die typische Gäste eines Finanzministers oder eines Haushaltsstaatssekretärs ist. Das können Sie mit mehr oder weniger freundlichem Gesicht machen. Präventiv ist noch ein unfreundliches Gesicht hilfreich. Bitte.
4: Ähm, Marschall von der Rheinischen Post. Ich habe zwei Fragen, und zwar... Ähm Warum genau haben Sie die 4,9 Milliarden globale Minderausgabe stehen gelassen? Also was war genau der Sinn? Sie hätten, ihn, hätten sie ja auch irgendwie wegfinanzieren können. Und die zweite Frage ist, Sie haben am Anfang gesagt, möglich ist es, die gesamte nächste Legislaturperiode ohne Neuverschuldung zu bleiben, wenn man das politisch will. Das ist meine Frage, könnte denn eine neue Bundesregierung wieder in die Neuverschuldung gehen? Und wenn ja, mit welcher Begründung?
0: Also die erste Frage, warum haben wir die globale Minderausgabe nicht jetzt schon bei den Eckwerten? Wenn Sie, ich, ich habe ja beschrieben, das war, am, als wir uns an, vorgestellt haben, wir, was, wie machen wir das jetzt eigentlich mit in 2017, wo wir jetzt ja aus der großen Koalition heraus Wahlkampf führen und zugleich einen vernünftigen Haushaltsentwurf und Eckwerte vorstellen sollen. Beim letzten Mal, als wir das hatten, 2013, waren wir nicht in einer großen Koalition und von 2009, habe ich, da war auch Sondersituation durch die Wirtschaftskrise. Und dann haben wir gesagt, wir machen das und haben davon alle Kollegen überzeugt. Viele waren überrascht, wie einigermaßen schiedlich, friedlich wir das alles jetzt hingebracht haben. Und äh, ich glaube, ich breche, ver, ver, verletze nicht die äh, Verschwiegenheitspflichtung des Kabinetts, wenn ich sage, es war ein, ein ziemlich großes Einvernehmen, dass wir eigentlich das so in der Linie ganz gut miteinander machen. Und deswegen haben wir gesagt, wir führen jetzt nicht die Streitigkeiten, über die wir im Wahlkampf noch genügend streiten. Wir müssen ja genau unterscheiden. Wir sind jetzt eine gemeinsame Regierung, die gut arbeitet. Das ist auch die verdammte Pflicht von jedem. Man ist ja nicht Regierung, um, sie, um da seine persönlichen äh, Dinge, Bedürfnisse auszuleben, sondern um, dem, um das Land nach bestem Möglichkeiten äh, voranzubringen. Und gleichzeitig ist es, der Wahlkampf ist genauso eine demokratische Pflicht, aber es sind zwei unterschiedliche Dinge. Da ist es auch ganz gut für die künftige Mehrheit, dass sie schon weiß, wer immer das sein wird. Ich kann Ihnen meine Wünsche sagen, wer das sein soll. Das würde auch den Herrn Honker, der ist aber schon gegangen, Es würde ihn noch nicht einmal überraschen, was meine Wünsche sind. Aber das muss der Wähler zunächst einmal entscheiden. Das ist aber ganz gut, wenn auch die künftige Mehrheit weiß, wir müssen... Wir können nicht in Saus und Braus leben, selbst wenn die in den vier Jahren zuvor gut gewirtschaftet worden ist, haben wir nicht, sondern das Prinzip der sparsamen Mittelverwendung gilt auch in, gilt auch in der Zukunft. Das ist machbar, aber es ist nicht, ja, glaube ich so. War das hier Frage? Ja. ja,
4: und die zweite Frage war, die, in, mit welcher Begründung kann man, könnte man theoretisch wieder in die Neuverschuldung gehen?
0: Naja, Sie wissen, die Schuldenregel des Grundgesetzes und der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt geben uns ja einen gewissen Spielraum. Natürlich können wir, wenn wir die 60 Prozent, jetzt halten wir uns mal einfach an, den, an die europäischen Regeln, was ja immer noch nicht schlecht ist, auch wenn wir dafür gelegentlich heftig kritisiert werden. Äh, wenn wir die 60 Prozent erreicht haben, können wir natürlich Neuverschuldung machen innerhalb der Defizitgrenze. Wir dürfen nur die Gesamtverschuldung da nicht ansteigen lassen, aber äh, bei 60 Prozent können wir ja dann in dem Maße, in dem das Bruttoinlandsprodukt steigt, auch Neuverschuldung machen, ohne dass der Prozentsatz sich erhöht. Damit darüber hinaus haben wir die Grenzen für das strukturelle Defizit nach der Schuldenbremse und die europäischen Regeln. Also einen gewissen Spielraum gibt Das ist ja auch die Begründung für diejenigen, die uns gelegentlich sagen, wir hätten doch noch Fiscal Space. Ja, weil die sagen, also wir sind nach europäischem Recht verpflichtet, innerhalb von 20 Jahren, wobei ich nicht weiß, wann die 20 Jahre begonnen haben, ich glaube 2005 oder irgendwann, also schon lange, äh, auf die 60 Prozent zurückzuführen. Das heißt, wir müssen ein Zwanzigstel dessen, was wir mal zum Zeitpunkt X über den, 60 hatten, jährlich zurückführen. Und wir sind im Augenblick ein bisschen schneller. Nach den europäischen Regeln würden wir auch noch nicht äh, rechtsbrüchig werden oder regelbrüchig, wenn wir uns ein bisschen langsamer uns den 60 nähern würden. Das ist der Fiscal Space. Ich muss nur zur, zur Entwirrung mancher internationalen Debatten sagen, dabei geht es dann um Beträge in der Größenordnung von 1, zwei Milliarden beim deutschen Leistungsbilanzüberschuss reden wir von Größenordnungen, die sind in bei 270 Milliarden. Das eine hat also mit dem anderen ziemlich wenig zu tun, auch wenn es nicht nur in internationalen Medien, sondern gelegentlich auch in internationalen Institutionen total durcheinandergeworfen wird. Der deutsche, der deutsche Haushalt, die deutsche Finanzpolitik hat ziemlich wenig mit dem deutschen Leistungsbilanzüberschuss zu tun. Ich freue mich auf mein Gespräch mit meinem amerikanischen Kollegen sieben Minutzen morgen und auf die Beratungen der Finanzminister Notenbankgouverneure. Aber allein die Größenordnung der Zahlen, wenn man sie gegeneinander stellt, zeigt ja ich kann gelegentlich in, in, in Kommentaren auch bei Ihnen, nicht bei Ihnen persönlich denke ich mein Gott. Könnte man nicht ein bisschen genauer unterscheiden, damit die Menschen nicht so verwirrt werden? Am Schluss haben wir ja, im letzten Jahr haben wir es ja fertiggebracht. Das war allerdings das verdienstvolle Wirken meines Koalitionspartners, dass wir aus einem völlig normalen Vorgang, das am Ende eines Jahres ist und soll in der Kameralistik nie übereinstimmen, plötzlich eine Debatte gemacht worden ist über die, übrigens über die 8,8 Milliarden, die die Länder ins, insgesamt überschüssig erzählt haben, hat kein Mensch je auch nur ein Wort verloren. Die Mehrzahl der Länder wird leider nicht von CDU-Ministerpräsidenten regiert.
1: Behalten Sie
0: manchmal verwirrend. Herr
1: Neuheim ist dran, bitte.
0: Herr Schäuble, zwei Fragen zur Verteidigungsquote. Wenn man ehrlich ist, ist dieses
1: 2-Prozent-Ziel eigentlich noch erreichbar in der in Wales vorgegebenen Zeit angesichts der wirklich marginalen Steigerungen,
0: die ja bisher nur in der Finanzplanung vorgesehen sind? Und die zweite Frage ist auch da, wenn man ehrlich ist, Müsste man nicht sagen, dass man anderswo auch wirklich verzichtet
3: oder sogar spart, um dieses Ziel zu erreichen? Stichwort, keine Steuersenkung zu machen oder die Sozialausgaben nicht weiter steigen zu lassen zugunsten der, der Verteidigungsausgaben? Wenn man
0: ich weiß nicht, was die Formulierung, wenn man ehrlich ist, bedeuten soll. soll wollen Sie mir unterstehen, ich sei nicht ehrlich? Ja, natürlich ist es möglich, wenn man es will. Ist es möglich. Was zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt sind, können wir ausrechnen. Das ist natürlich eine beachtliche äh, Steigerung. Äh, die, die, ich bin nicht Verteidigungsminister. Äh, und die Verteidigungsminister innerhalb der NATO, Sie haben aber gerade die Stellungnahme des, äh, auch des NATO-Generalsekretärs gesagt, der ja dargelegt hat, dass innerhalb der NATO auch im europäischen Teil eine gewisse Trendwende erreicht ist. Ich glaube, es ist wichtig, die Botschaft: Ja, die Europäer und ja, wir Deutsche werden einen größeren Anteil an dem gemeinsam für notwendig gehaltenen übernehmen. Ob das dann auf Punkt und Komma oder auf die dritte, äh, dritte, dritte Dezimalstelle äh, hinter dem Komma äh, zahlt, ist vielleicht nicht die entscheidende Frage. Sondern die entscheidende Frage ist, dass wir gegenseitiges Vertrauen und Verlässlichkeit und ein hinreichendes Maß an sharing zur gemeinsamen Verantwortung. Tragen. Und dann wird man auch darüber Diskussionen führen, was heißt Sicherheit und was heißt eigentlich Vorkehrung für Sicherheit in diesen Zeiten. Dass wir heute schon einen völlig anderen Sicherheitsbegriff haben als vor, vor 20 oder 30 Jahren, ist klar. Als ich Innenminister war, bin ich gelegentlich noch dafür kritisiert worden, dass ich gesagt habe, der Sicherheitsbegriff wandelt sich sehr. Man kann nicht mehr zwischen äußerer und äußerer Sicherheit so trennen. Wir, brauchen ganz, wir haben ganz andere Herausforderungen. Ich glaube inzwischen, dass die Stabilisierungsrisiken in Afrika auch etwas mit Sicherheit zu tun haben, insbesondere wenn man das Radikalisierungspotenzial, was sich dahinter verbirgt, auch in Anschluss. Insofern, was wir auch als deutsche Initiative auf die Tagesordnung der G20 gesetzt haben, das wird auch ein langer Weg sein, aber wir fangen damit an, komplett bis Afrika. Und wir werden in den nächsten Tagen in Baden-Baden uns ganz stark darauf konzentrieren. Wir machen eine Afrika-Konferenz noch vor dem G20-Gipfel. Und ich sage Ihnen auch in Hamburg wird Afrika eine starke Rolle spielen. Ich bin ganz überzeugt, dass wir einen breiteren internationalen Konsensus erzielen, dass auch das in einem erweiterten Sicherheitsverständnis durchaus spielt. Und wenn Sie so sehen, dann ist es wichtig, dass wir sagen: Ja, äh, wir wissen, dass wir mehr tun müssen. Ich will nur darauf, darauf hinweisen, ich habe schon bei der Einbringung des Haushalts 2015, wenn ich mich recht erinnere, im Bundestag gesagt, nach meiner Überzeugung ist es ganz wichtig, dass wir unserer Bevölkerung auch wieder und wieder sagen, bei unserem relativen Wohlstand im Vergleich zu anderen Werten heißt Fürsorge, Verantwortung für die Zukunft, also für die kommenden Jahre, von mir aus auch für kommende Generation, wie immer pathetisch oder Sie, das, oder Sie es formulieren wollen oder nicht, dass wir in einem stärkeren Maße in die Stabilität unserer Nachbarschaft investieren. Weil ohne eine Stabilisierung unserer Nachbarschaft werden wir weder in Deutschland noch in Europa gute Zukunftsperspektiven haben. Deswegen ist das eine gegen das andere nicht auszuspielen. Und wenn wir da wieder mehr Solidarität und mehr Effizienz erreichen, ist gut. Und dazu müssen wir klar sagen, das tun wir in diesen Eckwerten. Ja, wir haben verstanden und wir sind dazu bereit.
5: Herr Kollege Stefan Vetter, Saarbrücker Zeitung. Ähm, Herr Schäuble, noch auch noch mal eine Frage zur globalen Minderausgabe. Man hat sich ja schon an äh, spulende Steuerquellen richtig gewöhnt und auch äh, an Haushaltsüberschüsse könnten diese 4,9 Komma neun Milliarden auch. Ein Ausdruck dafür sein, diese 4,9 Milliarden auch Ausdruck dafür sein, dass es mit diesen schönen Zeiten, dass die sich jetzt auch zum Ende neigen oder ist es tatsächlich nur so, dass diese 4,9 Milliarden politischer Ausdruck der Tatsache sind, dass sich... Union und SPD nicht, wie wir äh, darüber einigen könnten, konnten, in dieser Summe Eingar Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Die zweite Frage, die ich noch habe, äh, Sie sprachen von den 15 Milliarden, die Sie das als Entlastungsvolumen sehen. Äh, ist das auch, das ist ja jetzt begreiflicherweise nicht eingepreist in der Finanzplanung bis 2021, äh, Sie, äh, verstehe ich es richtig, Sie gehen davon auch, dass das auch mit einer schwarzen Null weiter machbar wäre? So eine Die zweite Frage beantworte ich äh, zuerst. Die Antwort lautet
0: ja. Ich bin ja dafür, dass wir diese Finanzpolitik in konjunkturellen Normalzeiten ohne Neuverschuldung, auch angesichts der gegebenen demografischen Lage, fortsetzen. Und das ist der Handlungsspielraum, den ich sehe, äh, den man machen kann. Deswegen halte ich genau diese Aussagen miteinander für verantwortbar. Aber da die SPD zum Beispiel ja nun jeden Tag erklärt, sie sei gegen Steuersenkungen aus Gründen, die die SPD darlegt, wäre es ja völlig unrealistisch das zu erwarten. Wir einigen uns in der Regierung jetzt auf Eckwerte, die Steuersenkungen beinhaltet. Also ich meine, das kann ich von der SPD nicht verlangen. Und deswegen haben wir das ja, glaube ich, in einer vernünftigen, seriösen Weise so gemacht. Und äh, deswegen sage ich es auch in aller Offenheit. Äh, Ihre Formulierung, weil man hat sich schon so an sprudelnde Steuereinnahmen gewöhnt, ist natürlich ein Argument dafür zu sagen, es ist ja völliger Unsinn, sich an diese sprudelnden Steuereinnahmen gewöhnt zu haben. Es sind eine Reihe von außergewöhnlichen Sonderfaktoren, die diese Spielräume ermöglicht haben. Nicht zuletzt auch die, die Zinsentwicklung, die sich schon deswegen nicht so fortsetzen kann, weil die Gewinne gegenüber der bisherigen Finanzplanung durch Zinssenkungen sind. Die Zinsen können nicht mehr viel denkt notwendig, nicht mehr viel weiter senken, also können sie nicht mehr viel einsparen. Dabei und in den Länderhaushalten ist es so ähnlich. Wir haben eine günstige Lage von Wirtschaft und Beschäftigern. Das zeigt ja, dass, das, dass die Politik eben insgesamt richtig und erfolgreich ist. Und diese Politik kann sich auch fortsetzen, aber sie wird sich eben auch in der Zukunft nur fortsetzen, wenn man nicht glaubt, wir hätten ständig steigende, sprudelnde Steuereinnahmen und bräuchten nur das Geld verteilen. Nein, wir müssen solide wirtschaften. Wenn wir es tun, können wir auch in der Zukunft das erreichen. Und noch einmal, es hat nicht zuletzt, ich finde das schon, es gehört zu den Dingen, die mich wirklich ganz besonders gefreut haben, dass wir Reallohnsteigerungen im vergangenen Jahr erreichen konnten, die wir fast die meisten Ökonomen für gar nicht mehr realisierbar er angesehen hat, und Steigerungen, nicht inflationistisch, inflationär aufgeplant, und auch Rentensteigerungen, reale Rentensteigerungen, das war so kaum noch erwartet worden. Das ist doch ein schönes Zeichen, dass eine solche Politik, von der so viel gesagt wird, sie sei fantasielos und was sie alles überhaupt, sonst ging, dass sie den Menschen besser zugutekommt als das
5: Geschwafel von vielen Leuten innerhalb und außerhalb Deutschlands. Die Frage, war ja, die Frage war ja, ob diese 4,9 Milliarden Ausdruck dessen sind, dass diese günstigen Umstände eben jetzt nicht mehr so günstig sind in der Zukunft.
0: 4,9 Milliarden sind Ausdruck der Tatsache, dass wir auch in, dem, in den zurückliegenden Jahren günstige Umstände nur deswegen haben, weil wir entgegen dem ganzen Druck im Finanzministerium darauf geachtet haben, dass auch in guten Zeiten vernünftig und nicht maßlos gewirtschaftet wird. Sie wissen, dass Finanzminister eigentlich... Gute Zeiten sind für Finanzminister gar nicht so angenehm, weil die glauben alles. Auch die Kollegen glauben so, wie sie es nur gerade zitiert haben. Die glauben es zum Teil. Es ist gefährlich. Und jetzt wissen Sie, Sie müssen erstmal 4,9 Milliarden noch erwirtschaften. Der Kollege Neumann jung
1: ähm, Wäre eine bilaterale Frage. Dann würden wir weitermachen mit äh, dem Kollegen Neumann neuer Danach, danach.
3: Philipp neumann danke. Äh,
1: Entschuldigung, da. da. Da, bitte. So, jetzt Neumann. Nee, der Kollege vor Ihnen, der hat das gehört.
0: Da. Weise von Bild, Herr Schäuble. Sie haben die Sozialausgaben angesprochen. Dazu noch mal eine Frage und zu der typischen Geste des Finanzministers. Die Sozialausgaben, die Kurve ist ja auch in Ihrer Amtszeit weiter steil angestiegen. Wann müssen Sie diese Geste auch bei den Sozialausgaben noch häufiger zeigen?
3: Wann muss man da mal rangehen an diesen drastisch ansteigenden an die drastische ansteigende Kurve Sozialausgaben.
0: Naja, es ist eben so, der Finanzminister ist einer von vielen. Er hat seine Aufgabe, der Gesichtspunkt ist nicht allein, äh, sondern er ist Teil eines Teams innerhalb der Partei, in meinem Wahlprogramm, innerhalb der Koalition, innerhalb der Fraktion, innerhalb der Fraktionsgemeinschaft. Und da erhebt er seine Stimme und macht seinen Rat. 2013 haben wir, Lange intensiv verhandelt. Wir waren im Übrigen am Wahlkampf aussehen, der Union. 2013 waren starker von Finanzminister geprägt. Keine Neuverschuldung. Ab 2015 haben wir versprochen. Haben es 2014 geschafft. Keine Steuererhöhungen. Aber dafür muss man immer wieder zunächst die eigenen Freunde überzeugen. Das ist nicht so schwierig. Wir sehen den Erfolg. sind ja auch alle auch kluge Leute. Und dann muss man dafür Mehrheiten gewinnen. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber auch möglich. Und dann haben wir Koalitionsverhandlungen geführt, aber da haben wir alles Mögliche verabredet und deswegen ist dann am Ende innerhalb der Richtlinienkompetenz des der Bundeskanzlerin, aber in einer Koalition natürlich, so ist die Verfassungswirklichkeit geworden im Wesentlichen innerhalb des Koalitionsvertrags, die Sache zu vollziehen und in dem Koalitionsvertrag ist der Anstieg der Sozialleistungsquote angelegt gewesen. Deswegen haben wir uns immer wieder geeinigt. Aber ich werde nicht müde, mahnend meine Stimme zu erheben. Das sind dritte Gäste nicht. Das eine ist so, das andere ist freundlich oder unfreundlich. Das dritte ist ein bisschen mahnend. Äh, denkt daran, unter demografischen Gesichtspunkten und Nachhaltigkeit ist verdammt wichtig. Jetzt haben wir noch das Problem, dass die wirtschaftlichen Umstände vielfältig krisenbehafteter sind. Sie werden in jeder weltwirtschaftlichen Prognose von wem immer, immer stärker hören, die geopolitischen Risiken seien so vielfältig und schwer einzuschätzen. Und da ist es ziemlich gut, dass wir das ist übrigens auch Schwerpunkt der G 20 Präsidentschaft schon von China, chinesische Präsidentschaft, der Kontinuität Resilienz stärken, Stock, Stockabsorptionsfähigkeit. Und dazu gehört natürlich Handlungsfähigkeit für Investitionen in Zukunft. Und deswegen muss ich immer wieder sagen, die Sozialleistungsquote ist schon hoch. Und ich glaube, dass die soziale Gerechtigkeit in unserem Lande nicht dadurch größer würde, dass wir die Sozialleistungsquote erhöhen, sondern dass wir vielleicht intelligenter und vielleicht weniger durch auch, äh, ja, Verbände äh, strukturiert denjenigen helfen, die wirklich Hilfe brauchen. Zum Beispiel ist die Debatte um die Renten mit dem Stichwort, um die heutigen Renten mit dem Stichwort so sowas von fehlgeleitet, dass es einfach schwer zu verantworten ist. Und wenn Sie, wofür ich immer werbe, ein bisschen hören, was der Generalsekretär des Caritasverbandes äh, wieder, wieder und wieder nicht müde wird zu sagen, dann glaube ich, kann man mit vernünftiger Finanzpolitik durchaus noch effizienter soziale Not in unserem Lande bekämpfen, wofür noch viel zu tun ist, aber nicht mit den, mit den verbandsmäßigen, äh, einfachen äh, Lösungen. So, also Vielleicht ist damit die Frage beantwortet. Jetzt sind Sie dran, Herr Neumann.
5: Philipp Neumann von Mediengruppe. Herr Schäuble, das schließt, ähm, schließt an an die äh, Antwort, eigentlich, die Sie gerade schon gegeben haben. Die SPD macht ja schon Wahlkampf mit der These, dass die soziale Spaltung in Deutschland riesig groß ist, dass sie größer wird. Ähm, vielleicht können Sie auch noch mal kurz sagen, ähm, ob Sie sagen, welche, welchen Handlungsbedarf es da gibt. Und dann eine kurze Nachfrage zu den Investitionen. Ähm, diese viereinhalb Milliarden ähm, Investitionsrückgang von 19 auf 20, können Sie da noch mal ganz kurz erklären, ähm, wie der zustande kommt und ob das ein gutes Zeichen ist aus Ihrer Sicht, dass da der Bund plötzlich mal viereinhalb Milliarden weniger ausgibt für Investitionen?
0: Ach, Herr Neumann, die erste Frage will ich Ihnen eigentlich nicht so richtig beantworten, weil ich ja den Beschluss der Bundesregierung zu den Eckwerten für den Haushalt und für die Finanzplanung hier vertrete und erläutere und hier nicht als Wahlkämpfer eines Teils dieser Bundesregierung bin. Ich mache gelegentlich, ich meine, ich mache hier aus meiner persönlichen Meinung keinen Hehl. Das muss ich auch nicht. Das tun auch meine Kollegen nicht. Aber ich versuche es ein bisschen doch voneinander zu trennen. Und deswegen haben Sie gut verstanden, was ich sagen würde, wenn ich hier nicht als, als Bundesfinanzminister für die gemeinsame Regierung wäre. Äh, was die Investitionsquote anbetrifft äh, in den Jahren 20, 2021 im Finanzplanungszeitraum, äh, jetzt suche ich mal wieder, wo die Zahlen genau sind, Entflechtungsmittel. bitte, Entflechtungsmittel. Äh, so, liegt es, so liegt es an den Vereinbarungen im bund länder das, was wir bisher nach der Völkerreform reform 2 als Entflechtungsmittel befristet bis 2019 im Grundgesetz haben, waren im Wesentlichen investive Ausgaben. Wir haben in den Bund-Länder-Verhandlungen die sind ja noch in der Umsetzung durch den Gesetzgeber, äh, aber wir haben uns darauf verständigt zwischen den Regierungschefs von Bund und Ländern und so ist es auch in der, der Gesetzentwurf angelegt, dass wir dies umwandeln in Anteile der Länder am Einkommen aus der, an dem Aufkommen der Umsatzsteuer. Und damit sind es nicht mehr investive Ausgaben im Bundeshaushalt. Und dadurch ergibt sich eben der Effekt, dass im Bundeshaushalt es so aussieht, als würden wir weniger investive Ausgaben machen. Das wird sich im Laufe der Jahre durch neue und zusätzliche Schwerpunkte dann wieder ein Stück weit entwickeln. Aus Sicht der heutigen des heutigen Standes ist es eben so. Aber bedenken Sie, wir haben 2013 den Anstieg der Investitionsausgaben in dem Maße, wie wir es jetzt erreichen konnten, bis einschließlich 2017, auch nicht vorhersehen, vorhergesehen, sondern nach dem Prinzip der Vorsicht nicht eingestellt gehabt.
5: Herr Pichler, ja, Herr Schäuble, auch zu diesem Thema, warum sinken denn dann die Investitionen im nächsten Jahr? Das habe ich noch nicht verstanden. Warum
0: sinken die Investitionen im nächsten Jahr, Herr Gatzer? Wo ist die Zahl? 36,35,7.
5: Achso, ja. Glaube, die Gewährleistungsausgaben sind das. Die gewährleist die Gewährleistungsausgaben sind äh, von der Definition her auch Teil der Investitionen. Und da wir weniger in Anspruchnahme bei Gewährleistungen erwarten im nächsten Jahr, sinken die dann auch in 2018. Also das ist ja eher positiv. Gewährleistungen, die wir ausgereicht haben, werden nicht in Anspruch genommen. für Gewährleistungen für Investitionen. Und die Ausfälle sind geringer als gedacht. Und dadurch werden wir geringer in Anspruch genommen und das macht sich eben da bemerkbar. In die,
0: in die Investitionsfeld fällt eben alles Mögliche rein. Am Ende ist aber entscheidend die Ausgaben für, für Bundesinfrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, auch Breitband, auch Forschung und Entwicklung steigen kontinuierlich. Und dann gibt es eben die Zufälligkeiten in der Abgrenzung. Zum Beispiel hat auch die, die, die Frau Wanker äh, Weiß, dass sie, und sie hat auch gleich gelacht, hat sie gesagt, ja, ich weiß schon, dass die Forschungsausgaben auch in 2019 zurückgehen, aber in Zufälligkeit und sagt nicht, dass nicht kontinuierlich die Forschungsausgaben ansteigen. Herr Röser.
3: Matthias Röser vom Verkehrsbrief, eine Frage zum Verkehrshaushalt. Ich bin jetzt bei der Finanzplanung. Es gibt bei den Einnahmen des BMVI von 2017 auf 2018 einen Sprung von ungefähr 670 Millionen nach oben. Könnten Sie den erläutern? Und ich ernehme aus der Einnahmeseite, dass Sie schon ab
0: 2019 mit den äh, vollen Einnahmen aus der Pkw-Maut äh, rechnen. Ist das
3: richtig? Und äh, zur Ausgabenseite von 2019 auf 2020 ist ein Sprung von 2 Milliarden nach unten. Vielleicht könnten Sie den auch erläutern.
0: Im Verkehrshaushalt? Ja. Also, ich muss den Herrn Gatzer angucken. Ja, der, der erste, der erste, die erste Frage hat, wenn ich es richtig weiß, mit der Ausweitung der Lkw-Maut Okay, okay. Die zweite Frage ist in der Tat mit Ja zu beantworten. Da geht die PKW Maut rein in 2019. Mhm. Und der dritte Punkt äh,
5: Auslaufen des Zukunftsinvestitionsprogramms.
0: War das Ihre Frage, Herr Rosa? Das war's. Danke. Wunderbar. Das waren sogar die Antworten drauf. <lacht> <lacht> Bitte, Herr Minister, Sie haben über die Notwendigkeit
5: gesprochen, einen Beitrag zu leisten zur Stabilisierung der europäischen Nachbarländer. Gilt das auch für die Türkei, die mit massiven wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hat?
0: Dazu habe ich ja vor kurzem schon einmal gesagt, äh, ich habe ja, wie Sie wissen, aufgrund eines Gesprächs, das die Bundeskanzlerin vor einiger Zeit mit dem türkischen Ministerpräsident hatte, mit meinem türkischen Kollegen Mehmet Simsek gesprochen. Er ist nicht unmittelbar mein Kollege er ist Vizepremierminister, aber in der Türkei ist es üblich, dass bei den internationalen Verhandlungen immer der Vizepremierminister kommt und der Finanzminister eher eine innenpolitische Rolle spielt. Simsek war lange Jahre Finanzminister und Vizepremierminister war Ali Babacan. Jetzt ist Vizepremierminister Mehmet Simsek. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und wir haben dann, er war ja hier, wir haben lange gesprochen, was wir in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage der Türkei, so hat er das gesagt, tun könnten, um partnerschaftlich zu helfen. Und äh, wir haben dann gesagt, okay, äh, wir überlegen mal, was wir da alles so machen können. Ich muss das auch mit anderen Ressourcen der Bundesregierung, BMW, AA, z kanzleramt besprechen, aber wir haben da schon Ideen. haben einen ganzen Katalog aufgestellt. Dann kam die Verhaftung des Journalisten, und dann habe ich meinem Kollegen Simcik, mit dem ich ein gutes Verhältnis habe, sofort, und ich habe darüber nicht öffentlich, muss ja nicht jeder öffentlich, da alles Mögliche senden, ich äh, gesagt, äh, du weißt, dass wir ganz gut auf, unterwegs sind. Wir hatten sowieso gesagt, das machen, werden wir konkretisieren, vermutlich erst nach dem Referendum in der Türkei machen. Wird ja vielleicht ein bisschen, kann ja nur hoffen, nicht? Und ich habe gesagt, es wird jetzt sehr schwierig unter diesen Umständen. Und er hat auch gesagt, er verstehe das und muss man mal sehen. Aber der Rest ist nicht in der Verantwortung von Finanzministern. Aber klar ist, die Antwort lautet ja, aber natürlich muss die Türkei dafür die Voraussetzungen aufrechterhalten oder auch wiederherstellen. Denn im Augenblick ist es ja wirklich in einem hohen Maße nur
1: zum Wein. Können wir die allgemeinen Fragen zur Türkei vielleicht gleich im Anschluss machen? Ja, es gibt noch drei, vier Fragen, die sich auf den Haushalt beziehen. Dann äh, kommen wir vielleicht gleich, wenn wir noch Zeit haben, uns ein bisschen ranhalten, äh, weil wir ja gleich auch noch Regierungspressekonferenz haben, auch noch zu weiteren Themen.
5: Dann ist der Kollege dran. Bitte. Oderzeitung. Ich habe noch einmal eine Nachfrage zu den Investitionen. Ist der Rückgang, den, ähm, der vorgesehen ist ab 2020, ausschließlich auf das zurückzuführen, was zwischen Bund und Ländern vereinbart wurde oder im Wesentlichen? Und äh, die zweite Frage, wenn Sie sagen, dass wir äh, in der Zukunft den Sicherheitsbegriff äh, auch international neu diskutieren müssen, könnte am Ende dieses Diskussionsprozesses auch äh, eine Neudefinition dessen, was wir heute Verteidigungshaushalt nennen, stehen?
0: Die erste Frage würde ich Sie bitten, nicht vom Rückgang zu reden. Weil ob die Länder, die ja mehr Mittel vom Bund bekommen, Investitionen tätigen oder Bund ist für die Menschen zunächst einmal nicht, nicht so furchtbar wichtig. Es geht ja darum, dass, die, dass es zielführend gemacht wird. Und deswegen haben wir einen Anstieg der Investitionen. Es gibt nur in der, in der, in der Buchführung äh, gewisse Veränderungen äh, oder in der Verbuchung und in, damit in der statistischen Ausweisung. Das ist schon wichtig, damit wir nicht aus einem kontinuierlichen Anstieg der Investitionen plötzlich irreführenderweise nun einen Rückgang der Investitionen machen. Deswegen habe ich auch darauf vorsorglich hingewiesen. Und die andere Frage, was man, was man in der Zukunft unter Sicherheit und damit auch unter Verteidigungsausgaben und wie man die Abgrenzung zwischen innerer und äußerer Sicherheit und Ähnliches macht, sehen wird. Ja, da kann ich mir vieles vorstellen. Wenn Sie nur den Bereich Cybersicherheit nehmen, da werden Sie schon sehen, dass das in einem starken Maße ineinander konvergiert. Aber das übersteigt ein bisschen die Zuständigkeit des Bundesfinanzministers. Bitte schön. Was ist da?
5: Funk, Tagesspiegel. Sie haben jetzt mehrfach den Länderüberschuss erwähnt, Herr Schäuble. Ähm, den gäbe es ja möglicherweise gar nicht äh, ohne die Zuflüsse aus dem Bundesetat. Andersherum äh, ohne die ähm, äh, Mitfinanzierung von Länder- und Kommunalaufgaben durch den Bund- wäre Ihr Überschuss ja noch deutlich höher. Könnte es denn sein, dass die Steuerverteilung zwischen Bund und Ländern gar nicht mehr stimmt?
0: Nein. Ich, ich glaube, was Sie sagen, das trifft in der, im Ansatz schon zu. Das zeigt eben, dass die Bundesregierung übrigens schon in der vorangegangenen Legislaturperiode gegenüber den Ländern und den Kommunen in einem Maße bundesfreundlich war, das Amtsschreiberland, sind in der Bundesreue, wie man es in früheren Legislaturperioden sich kaum vorstellen konnte. Ich habe gestern, glaube beim Verband der kommunalen Unternehmen oder vorgestern einmal die Zahlen vorgetragen, was wir in den letzten Jahren an Leistungen auf den Bund übernommen haben. Grundsicherung im Alter, das war schon die vergangene Legislaturperiode, damit wir nicht alles nur auf diese Legislaturperiode schieben. Es reicht, wenn es immer bei dem Finanzminister bleibt. Damit. Uns, jetzt weiß ich nicht ganz genau verstehen, was ich sagen will, und dem Staatssekretär natürlich auch. Äh, und, aber die Verteilung zwischen Bund und Ländern, was die Steueraufkommen anbetrifft, ist eher problematisch, so wie wir nach wie vor im Bund Länder Verhältnis ein, das haben wir ja auch bei den Bund Länder Verhandlungen nicht wirklich erreicht. Wir haben es nicht geschafft, das Bund Länder Finanzausgleichssystem transparenter und systemischer zu machen, im Gegenteil. Eher im Gegenteil. Das ist traurig, aber es ist ein, eine Tatsache. Darüber hilft jetzt nichts zu klagen. Wir müssen jetzt das, was wir an Vereinbarungen im Kompromisswege erzielt haben, umsetzen. Aber Sie müssen auf das, Problem, auf das Problem im Hintergrund haben. Wenn ein Problem groß wird, oder als groß empfunden in den Medien, in der Öffentlichkeit, dann ist der Hinweis, dass es dafür eine Zuständigkeitsverteilung gibt, etwas, was die Bevölkerung kaum akzeptiert. Also wir haben das ja in der Debatte um die... Es soll ja Schulen in Deutschland geben, ich rede jetzt nicht von Berlin. Sie wissen, ich bin Ehrenbürger dieser Stadt und muss mich ich rede das ausdrücklich nicht von Berlin. Aber es gibt zum, in Baden-Württemberg nicht, aber in Nordrhein-Westfalen soll es Schulen geben, die ziemlich, hat ein künftiger SPD-Vorsitzender, der aus Nordrhein-Westfalen kommt, hat er davon gesprochen, wie die Schulen marode sind. Dafür ist nicht der Bund zuständig, sondern das Land. Baden-Württemberg ist das auch in Ordnung, die Schulen sind nicht marode. Aber in Nordrhein-Westfalen sind sie nach Aussage von Herrn Schulz teilweise marode. Das ist eine vernichtende Kritik an der Landesregierung. Politik von Frau Kraft, aber das muss die SPD unter sich ausmachen. Aber der Hinweis, der Schäuble schwimmt im Geld oder der Bund und bei uns gibt's, äh, ist, ist, ist die Toilette, äh, funktioniert nicht in der Schule. Und dann zu sagen, dafür ist aber nicht der Bund zuständig, sondern das Land wird von der Bevölkerung als Ausrede begriffen. Deswegen können die Länder, sie sind immer in der Versuchung, übrigens Kommunalpolitiker auch, das kennen sie in Berlin gar nicht, aber in Baden-Württemberg ja, kenne ich es auch, ein Kommunalpolitiker schiebt die Verantwortung im Zweifel auf die Landesregierung. Ein Landespolitiker schiebt die Verantwortung im Zweifel auf die Bundesregierung. Ich bin ein großer Anhänger des Föderalismus. Aber dann müssen wir stärker schaffen, dass Zuständigkeitsverteilungen auch so akzeptiert werden. Es wäre besser, wir würden unser Steuersystem, auch unser Sozialleistungssystem, ein Stück stärker in die Richtung reformieren dass wir auch da eine stärkere Dezentralisierung haben. Aber wenn Sie mal zu Landespolitikern gehen und sagen, Wettbewerbsföderalismus, dass also auch Länder oder Kommunen oder Bezirke in, einer, in einem Stadtstaat zeigen, wer kann es besser und wer kann es weniger, was ein gutes Element ist, um Leistungen zu optimieren, das nennt man Benchmarking, dann entstehen großes Oh Gott. Das will nicht. Deswegen ist genau das das Problem. Wir haben seit der Haushaltsnotlagenrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Anfang der 80er Jahre zwei Länder, den Bund und Länder, wegen Haushaltsnotlage Sonderleistungen gewährt. Seit den Anfang der 80er Jahre. Nach also inzwischen 35 Jahren ist der Abstand dieser Länder zu anderen Ländern nicht kleiner, so durch die Notlagenhilfen sondern größer geworden. Das zeigt dass das, was man unter Ordnungspolitik versteht, nämlich Anreizsysteme richtig zu machen. Wichtig ist, Und wenn es nicht funktioniert, geht es schief. Und unser Bund-Länder-Finanzausgleichssystem ist in der Richtung für viele Verbesserungen offen. Es ist allerdings verdammt schwierig. Du brauchst dazu Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat. Und die letzte Verhandlungsrunde haben die Länder geführt, indem sie zunächst einmal gesagt haben, wir einigen uns untereinander und wir stehen in Treue fest, 17 zu 0 und sonst gar nichts. Und dann einigen wir uns, bis wir so weit sind, dass wir die Rechnung an den Bund weiterschieben können. Es ist im Zivilrecht, ein Vertrag zu Lasten Dritter, aber in der Politik eine Begegnung mit der Realität. Frau von
4: Minister Schäuble. Sie haben vorhin nochmal im Zusammenhang mit den Verteidigungsausgaben gesagt, Sicherheit wird, wie Sie eben auch gesagt haben, vielleicht im Bereich der Cybergeschichten hergestellt. Sie haben aber auch nochmal auf die Entwicklungskooperation mit Afrika hingewiesen. Ist das eine Art Plädoyer zu sagen, wenn von den, ich sag mal, unseren Partnern in der NATO und gerade auch aus den USA immer wieder die Forderung kommt, das 2-Prozent-Ziel zu sagen, es kann durchaus sein, dass wir die zwei schon erreichen, wenn dieser Sicherheitsbegriff erweitert wird.
0: Na, ich glaube, es ist jedenfalls, habe ich aber auf die Frage eines Kollegen schon gesagt, für uns in der jetzigen Situation kein Argument zu sagen, wir brauchen unseren Verteidigungshaushalt nicht zu steigern. Ob wir exakt die 2,0 BIP in 2024 erreichen oder nicht, ist eine Frage. Da wird man sicherlich noch darüber diskutieren. Aber dass wir mehr tun müssen, und dass wir aber in den letzten Jahren angefangen haben, mehr zu tun, sowohl für Entwicklungszusammenarbeit als auch für humanitäre Hilfe. Wir haben einen starken Anstieg in diesen Bereichen. Ich glaube, wir haben irgendwo da auch so eine Kurve äh, in, ausgehändigt. Äh, da sehen Sie ja die Steigerungsraten. Für Auswärtige und Entwicklungszusammenarbeit sind 2013, das ist die orange Kurve, mit Abstand die Steigerungsrate, nicht die absoluten Zahlen, mit Abstand die größten. Danach kommt Bildung und Forschung, das ist die grüne Kurve. Und dann kommt äh, Sozialausgaben und, äh, äh, und, und äh, in der inneren und Sicherheit. Das konvergiert in den Steigerungsraten, immerhin. Jeweils die absoluten Größenordnungen sind unterschiedlich. Der Rest ist eine Diskussion, die auf der Ebene der Regierungen insgesamt verhandelt werden muss. Ich würde jedenfalls im jetzigen Stadium dabei bleiben, dass wir sagen, ja, wir tun mehr, wir Europäer, wir Deutsche, und zwar sowohl als auch. Und dann ist ja noch Zeit. Und ich glaube, wenn wir so, wenn es uns gelingt, wieder auch mehr Rationalität in die europäischen und internationalen Debatten zu bringen, kann es ja nur besser werden. Frau Marschall.
4: Ähm, ich wollte fragen, ob das aus Ihrer Sicht ein glücklicher Umstand ist, dass Sie heute die Haushaltseckwerte vorstellen können und morgen den US-Finanzminister treffen, sodass Sie ihm sagen können, was Deutschland für eine nachhaltige und gute Finanzpolitik macht und ob das dann auch ein Vorbild für die USA sein könnte.
0: Nein, ich glaube, das ist, nur nicht, das ist nur nicht mein Zufall. Das sind einfach Zufall. Ja gut, Zufall Es kommt halt, trifft zusammen, aber das hat für ihn keine Bedeutung. Er hat völlig andere Aufgaben, Prioritäten, Handlungsparameter. Ich freue mich auf die Begegnung mit ihm. Und es ist natürlich gut, dass wir uns noch vor Baden-Baden sehen, denn ich habe ja nun in dem, auf der, auf dem Arbeitsstrang der Finanzminister und Notenbankgouverneure in diesem Jahr die Verantwortung der Präsidentschaft. Und G20 hat ja die Aufgabe in schwierigen Zeiten ein möglichst möglichst großen Beitrag zu mehr globaler Zusammenarbeit zu leisten. Ich, will das, ich weiß schon, dass es das mühsam ist, dass wir nur Schritt für Schritt vorankommen. Aber wir haben ja in den letzten in den 20 Jahren, in denen es dann die G20-Zusammenarbeit auf Finanzministerebene gibt, in der Lehman-Brascher-Krise ist, ist es dann auch auf die Ebene der Staats- und Regierungschefs gehoben worden. Aber die kontinuierliche Arbeit über, die Jahre, über, die, über das ganze Jahr hinweg, ist ja immer auf der Ebene der Finanzminister- und Notenbankgouverneure. Wir arbeiten permanent äh, alle miteinander. Wir haben im die Finanzminister, wir treffen uns fünfmal ohne, ohne Sonderanlässe äh, pro Jahr, nicht bei den äh, Tagungen in Washington, beim Gipfel, äh, bei den Standalone-Tagungen. Also, und das, dass wir das jetzt gerade... Das ist ja das erste internationale, globale Forum, bei dem die neue Administration nun ist und alles, was Sie lesen können. ist Sicherlich wird, ich vermute mal, der amerikanische Kollege noch nicht in allen Punkten abgeschlossene Meinungsbildungen der amerikanischen Administration haben. Aber ich sehe dem mit Zuversicht entgegen, dass wir diesen Prozess, den wir in den letzten Jahren gut vorangebracht haben, über die verschiedenen Präsidentschaften hinweg. Ich habe in Korea angefangen, dann war, glaube ich, Mexiko, Frankreich, ich weiß nicht mehr, die neue Reihenfolge, Russland, Australien, Türkei, China, Engels, wir haben übrigens auch einen neuen chinesischen Finanzminister, den treffe ich auch am Freitagmorgen zum ersten Mal. Und das ist ja wichtig, aber wir tun unser Bestes.
4: Ich, können Sie mir noch kurz oder uns noch kurz erläutern, was für völlig andere Parameter aus Ihrer Sicht die USA haben, sodass sie eben keine Nullverschuldung fahren können oder keine nachhaltige Finanzpolitik machen können?
0: Hey, Amerikaner, auch oh gut, in, in kurzen Sätzen, Frau zu erklären, was der Unterschied in Amerika ist. Sie haben eine andere föderale Struktur. Okay. Sie sind eine Weltmacht. Sie haben ein ganz anderes Verteidigungsbudget. Sie haben eine ganz andere globale Verantwortung und, und das, man kann das nicht vergleichen. Wir tun das unsere, Sie tun das Ihre und ich hoffe auch darauf, dass Amerika auch weiterhin seine, ich würde sagen, schwer zu ersetzende Rolle als globale Führungs- und Ordnungsmacht spielt Natürlich wird die Welt ein Stück weit kooperativer werden müssen. China spielt auch eine zunehmend große Rolle. Deswegen habe ich, als ich die Idee entwickelt habe, dass man Afrika auch auf die Agenda der G20 nehmen könnte, was eigentlich ursprünglich nicht so ganz typisch war, habe ich die Idee natürlich zuerst mit der Bundeskanzlerin besprochen und dann mit dem chinesischen Finanzminister. Und wir haben den die, die Initiative dafür ist noch unter chinesischer Präsidentschaft lanciert worden, weil ich daraus bewusst nicht einen deutschen Sondergang machen wollte, wobei natürlich auch China und andere sich daran, auch die Argentiner, Argentinier, die im nächsten Jahr die Präsidentschaft, die sind unsere Nachfolger übernehmen werden, werden sich da sehr engagieren. Ich sehe übrigens meinen argentinischen Kollegen auch noch vor der Baden-Baden bei der, bei der Konferenz, die wir morgen noch in Wiesbaden oder Frankfurt haben. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir in wenigen Minuten enden
1: müssen, weil wir dann hier eine Regierungspressekonferenz haben. Herr Kollege, Sie sind das Wir sind aber auch eine Regierungspressekonferenz. Ja, wir sind ja. mindestens genauso wichtig. Das wollen ja, wir gar klar, nicht streiten. Ja. Wow, wow, wow. Ja.
0: Aber es ist ja gut.
3: Uh, Stefan Weix der Financial Times. Uh, mit Blick auf die britische Brexit-Entscheidung, gehen, gehen Sie davon aus, in diesem Finanzplan, dass die deutsche Beitrag in der, den EU-Haushalt steigen soll oder stabil bleiben soll.
0: Wir haben äh, für, die, für die möglichen Konsequenzen aus einem Brexit in diesem Finanzplan noch ist nicht berücksichtigt. Solange das Vereinigte Königreich den Antrag noch nicht gestellt hat, wäre es auch ein bisschen früh. Im Übrigen haben wir ja einen mittelfristigen Finanzrahmen für die Europäische Union, der ungefähr deckungsgleich ist mit dem mit diesem Finanzplanungszeitraum und in diesem mittelfristigen Finanzrahmen sind ja die Verpflichtungen im Wesentlichen festgelegt und äh, diese Verpflichtungen hat Großbritannien übernommen, aus denen wird sich Großbritannien ja auch nicht verabschieden können, denn mit einem Austritt aus der EU kann man zwar künftig äh, sich nicht mehr an der EU beteiligen, aber die Verpflichtungen, die man übernommen hat, die bestehen ja fort, können ja durch einen Austritt nicht einseitig aufkündigt werden. Ich würde gerne, weil es weiß, dass es da sozusagen den Bedarf gibt, dass es
1: noch die ein oder andere Frage, vielleicht zwei, drei, sozusagen zu anderen Themen, die Kollegen bitten, sozusagen zu anderen Themen zu kommen. Bitte schön, da war ja vorhin eine
2: Frage zu. Bitte. Herr Schäuble, äh, Tyler von Jung und Naiv. Herr Schäuble, Griechenland hat die Weltbank jetzt um einen Kredit gebeten, um drängende Probleme wie Arbeitslosigkeit und soziale Sicherheit anzugehen. Damit wäre die... Ein Euroland endgültig auf dem Niveau eines Entwicklungslandes angekommen. Es ist in dem Zusammenhang bereits von einer Blamage der EU zu lesen. Wie bewerten Sie das?
0: Ich habe das äh, zur Kenntnis genommen. Ich habe meinen griechischen Kollegen äh, Jugli Zakalotos gefragt, und er hat es bestätigt, dass sie für eine begrenzte Aufgabe die Weltbank um einen, um einen Kredit gebeten haben. Ich weiß noch nicht, welche Entscheidung. Ich glaube, die Weltbank hat sich noch, noch keine Meinung zu diesem, kritischen Begehren, äh, zu diesem griechischen Begehren. Bestimmt im Übrigen, äh, ich würde solche Begriffe nicht verwenden. Es ist eine Entscheidung, die die griechische Regierung in ihrer Verantwortung treffen muss. Sie wissen, wir sind in der hoffentlich Endphase der Verhandlungen zwischen den Institutionen und der griechischen Regierung. Über die Überprüfung des zweiten Programmabschnitts, weil wir ja wissen, dass Griechenland im Sommer äh, wieder einen Finanzierungsbedarf hat, den wir aus dem europäischen, aus dem zweiten äh, oder dritten Hilfsprogramm decken wollen. So ist es auch vereinbart unter den entsprechenden Voraussetzungen und äh, ich hoffe, dass es das auch zum, mit der üblichen Verzögerung zu einem guten Ergebnis kommt.
2: Nachfrage allgemein zum Thema Hilfsprogramme und Reformen. Die portugiesische Regierung dreht jetzt bereits seit dem Herbst 2015 nach und nach die Reform zurück. Trotz äh, mehrerer Warnungen, unter anderem auch von Ihnen, äh, sehen Sie das Erbe der sogenannten Austeritätspolitik in Gefahr, weil die wirtschaftlichen Kennziffern in Portugal trotzdem erfolgreich hochgehen?
0: Wenn Portugal eine gute Entwicklung macht, Freut mich das und das zeigt nur, dass die Rettungspolitik äh, eine erfolgreiche gewesen ist, die, was sie ja war, was ich immer wieder sage. Aber ohne die Reformen, die Portugal durchgesetzt hat, hätte Portugal diese Entwicklung nicht. Ich hoffe, dass ihre positive Betrachtung für Portugal äh, sich auch bestätigt in den kommenden Jahren. Ich, ich wünsche es sehr und... Äh, ich weiß nicht, was Sie mit dem Begriff Austeritätspolitik meinen. Das ist eine, ja, das ist in der internationalen Debatte eine völlige Irreführung. Was Europa nicht hat, ist ein Mangel an Schulden. Selbst Deutschland hat keinen Mangel an Schulden, aber andere Länder haben ganz sicher alles andere weniger als Schulden. Wenn also mehr Schulden die Lösung der Probleme wäre, gäbe es eigentlich in Europa keine Probleme. Komischerweise haben wir aber doch und deswegen haben ja eine Reihe von europäischen Ländern vor einiger Zeit den Zugang zu den Finanzmärkten verloren. Das heißt, sie konnten sich nicht mehr finanzieren. Und, darüber, und dafür haben wir dann Schritt für Schritt in Europa die Verantwortung übernommen, indem wir ihnen den Zugang zu den Finanzmärkten durch Garantien, Zinsverbilligungen, die unterschiedlich ermöglicht haben. Und wir haben das lediglich damit verbunden, das ist auch logisch, so ist das übrigens in der Entwicklungszusammenarbeit, Hilfe zur Selbsthilfe, dann muss die Hilfe immer so anlegen, dass sie die, den Anreiz enthält, die Ursachen, die zur Hilfsbedürftigkeit führen, zu beseitigen. Was das genau heißt, muss im Einzelnen sorgfältig ausgehandelt werden. Das machen die drei Institutionen mit dem betreffenden Land. Das wird dann immer verpflichtet gemacht und dann wird sogar überprüft, ob es umgesetzt wird, es hat bei Portugal funktioniert, es hat bei Irland funktioniert, es hat bei Zypern funktioniert, es hat bei Spanien funktioniert, es hat Griechenland ein ganzes Stück vorangebracht, aber Griechenland ist noch nicht am Ende. Aber es hat nichts mit Austeritätspolitik zu tun, sondern damit, dass europäische Solidarität dazu geführt hat, dass Länder in ganz schwierigen Situationen einen Weg gefunden haben, gucken Sie mal die Erfolgsgeschichte von Spanien an, äh, wieder zurückzukehren zu Wohlstand. Wachstum, um damit die Ansprüche der Bevölkerung zu erfüllen. Das Problem in Europa ist, dass viele Menschen natürlich ihre eigene Situation nicht nur an den Möglichkeiten ihres Landes messen, sondern an, den, an, den, an dem, was sie aus anderen Ländern sehen und sagen, das sei ja nicht unfair. Und das macht es ja in Europa auch nicht einfacher, dafür zu sorgen, dass es funktioniert. Aber alle müssen sich anstrengen. Wenn sich, wenn die Mitgliedsländer, die Europäische Zentralbank, wird nicht müde darauf hinzuweisen, die Anstrengungen zu unternehmen. Europa kann es nicht erzwingen. Bei den Hilfsprogrammen konnten wir so ein Stück weit den Druck verstärken und es hat gut funktioniert. Wir haben übrigens Portugal erlaubt, wie Irland auch, vorzeitig den teureren IWF-Kredit zurückzuzahlen. Was gegen die Vereinbarung war, aber der Bundestag hat dieser Änderung des Programms zugestimmt. Also es ist nicht so, wie sie es Darstellen. Aber ich, meine Mahnung an Portugal ist, guckt, dass er nicht wieder ein neues Programm braucht.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt, oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Eine letzte Frage, und ich nehme an, dass wir bei dem Thema bei, sind, bei dem wir vorhin schon mal kurz waren, nämlich beim Thema Türkei. Nein,
0: wir sind noch mal bei den USA. Ach
1: so, okay. Ähm, Gut, eine letzte, ich ich die letzte Frage. Ich versuche kurz zu fassen.
5: Ja. Wenn, wegen des Besuches Ihres US-Kollegen, fürchten Sie, dass die USA eine Grenzausgleichssteuer einführen würden? Und würde sie das in Zugzwang, Zugzwang bringen, dass auch äh, Deutschland äh,
0: als Standort für Unternehmen steuerlich attraktiver ja. wird? Also was ich bis jetzt äh, gehört habe, ist, dass die Überlegungen in der Administration weder im Weißen Haus noch in der Treasury schon einigermaßen in die Entscheidungsnähe geronnen sind. Deswegen, äh, ich, kenne, ich kenne ungefähr das System, das der Mitglied des Abgeordnetenhauses Ryan seit Jahren äh, äh, vertritt und dafür wirbt. Äh, ich weise darauf hin, dass es das Gegenteil ist von dem Mainstream, den wir, in, de, in dem internationalen Doppelbesteuerungs- oder interna in dem Außensteuerrecht international als Mainstream haben, wo wir ja verabredet haben, dass der, das Ergebnis wirtschaftlicher Wertschöpfung dort besteuert wird, wo die wirtschaftliche Wertschöpfung erzielt wird. Das heißt, all die Doppelbesteuerungsabkommen, auch die auf der Linie auch des OECD-Musterabkommens abgeschlossen werden, würden durch ein, solches, durch ein solches anderes Prinzip in Frage gestellt. Deswegen einseitig kann das ein Land gar nicht tun nicht jedenfalls nicht machen. Würde nicht dazu raten. Ob wir global zu einer völligen Systemänderung kommen, sehe ich eher als unwahrscheinlich, jedenfalls auf die kurze Sicht an. Aber in das glob jetzige globale System fügen sich diese Überlegungen nicht so einfach ein, obwohl sie in sich, das ist mit vielen Besteuerungssystemen so, auch eine Menge, Menge Argumente pro und contra haben. Aber wir sind eben international nicht auf einem, auf, in einer Situation null, sondern wir haben ich weiß nicht wie viele hundert Doppelbesteuerungsabkommen die ganze Welt verflochten. Wir arbeiten daran, mit BEPS das zu reduzieren. Wir arbeiten auch, auch in Baden-Baden daran, die äh, Möglichkeiten durch äh, unterschiedliche Steuerjurisdiktionen, also ökonomische, betriebswirtschaftliche Entscheidungen, Investitionsentscheidungen nicht zu sehr unter dem Gesichtspunkt der Steuerminimierung zu treffen sondern eher unter ökonomischen Gesichtspunkten. ist natürlich insgesamt sehr viel besser, auch für nachhaltiges Wachstum. Und da muss man global auch auf, auf faire Anteile für, für die verschiedenen, die, die, die Advanced Economies, die Emerging Economies und die Developing, also für die Industrieländer, für die BRIC-Staaten, die aufschließen und für die Entwicklungsländer. Und das miteinander zu vereinbaren, erfordert viel weltweite Kooperation, aber so ist die Welt verflochten. Das ist die Mühsal. Je näher man sich mit einem Problem beschäftigt, umso anspruchsvoller wird es. Vielen Dank, Herr Minister. Ich bitte alle, die die jetzt nicht drankommen, um
1: Verzeihung und um Nächstes Jahr. Nächstes im nächsten Jahr, nächsten Mal das machen wir es schon lang und